0: dolían los pies. Se le acartonaban las piernas. No le importaba caminar. El cansancio se acumulaba poco a poco hasta llegar al final. Los músculos no se dormían. Seguían activos. Pero estar de pie, quieto, inmóvil, o como mucho dando un par de pasos arriba y abajo, le mataba. Y empezaba a estar muerto. Ningún bar cerca para vigilar cómodamente sentado y encima tomando algo caliente. Maldita sea, Fortune. Chasqueó la lengua. En el fondo la culpa no era de su nuevo amigo, compañero, socio, como quiera llamarlo. La culpa era suya. Por aceptar el trabajo de falso detective. Suya y de patro. Que le animaba para que hiciera algo. Para que no se le cayeran las paredes de la casa encima para sacarse un dinero extra, para ayudar al pobre David, que todavía se recuperaba de su atropello de octubre. Mucha labia tenía Fortuny, Patro, una santa. Miró el bordillo de la acera. Siempre era una opción. Pero que un señor se sentara en la acera estaba mal visto. Se notaba demasiado. Siempre aparecía una señora bondadosa preguntando si se encontraba bien. Levantarse era otro problema. Máxime si permanecía sentado mucho rato y si le dormía una pierna. Decididamente, el trabajo de detective era un asco. Cuando ejercía de inspector de policía antes de la guerra, también hacía alguna que otra vigilancia, y no digamos en sus años de agente. Pero en el primer caso, siendo inspector, estaba cómodamente sentado en su coche, y en el segundo, siendo policía de a pie, éramos joven mucho más joven. El trabajo de detective es estupendo, decía David Fortune. Libertad, ir de aquí para allá, nada de pasarse el día sentado detrás de una mesa, buen dinero, ¿qué más puede pedir hombre? Pues no. El dinero no siempre compensaba. Encima, los clientes de un detective dejaban mucho que desear. Si no acudían a la policía siempre era por algo, y en ocasiones ese algo era oscuro por eso aceptaban las tarifas de un investigador privado sin chistar. O chistando, pero resignándose. Las películas americanas habían puesto de relieve la figura del detective, Bogart y compañía, aunque sin rubias fatales y asesinatos detrás de cada puerta. En España se había legalizado como ocupación ese mismo año. Se movió. Unos pasos arriba, unos pasos abajo. Mucha humedad el repentino frío que anunciaba el invierno. Vamos, señora, ¿a qué espera? le dijo el quieto portal del otro lado de la calle. Desde junio David Fortuny había rompido en su vida como un elefante en una cacharrería, poniéndolo todo patas arriba con su bla 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 y su emprendedor dinamismo. Después de nacer Raquel en marzo, Miquel creía que la vida se apaciguaría a su alrededor. La calma de la jubilación no más líos, no más problemas, no más casos inesperados, no más investigaciones ayudando a un amigo o por forzada necesidad, como cuando se llevaron a Patro para obligarle a cerrar un crimen cometido doce años antes.